0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Desde que o Exame Nacional do Ensino Médio o Enem tornou-se a principal porta de entrada para o ensino superior, dados que o envolvem são capazes de refletir avanços e retrocessos da educação no Brasil. Por isso, preocupa, mas não choca, em 2021, as provas terem sido o menor número de inscritos, ou terem tido o menor número de inscritos em 13 anos, milhões 4.764 que corresponde às versões impressa e digital. Uma queda que escancara a realidade social e econômica de um país que vive em emergência sanitária da Covid-19 há em torno de 16 meses e que não ofereceu condições efetivas para que os estudantes tivessem um acesso democrático ao ensino remoto. Tivemos um acesso ao ensino remoto muito mais pujante e presente, evidentemente, na rede privada e na escola pública, Há alguns exemplos, infelizmente, pontuais. Vamos conversar sobre esse e outros assuntos, inclusive porque o Recife está retomando as aulas municipais exatamente no dia de hoje. E a gente recebe no debate o secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio. Secretário, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: outubro do ano passado.
0: Verdade. Secretário, Fred Amâncio. Opa, bom dia. Eu sei que a conversa está rolando aí já há algum tempo, né? o debate já começou. Mas eu quero dar as boas-vindas ao senhor mais uma vez aqui no nosso debate. Muito obrigado.
1: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar conversando com todos aqui nessa manhã.
0: A gente recebe também o professor e presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Pernambuco, José Ricardo Diniz. Mais uma vez, bom dia. Seja bem-vindo, professor. Bom
2: dia, Wagner. Bom dia, doutor Renato, ao secretário Fred. É um prazer estar aqui nessa mesa participando com vocês.
0: E a gente recebe também, como já adiantou o professor José Ricardo Diniz, o ex-ministro da Educação e professor da USP, atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro. Seja bem-vindo, professor.
3: Muito obrigado, bom dia, bom dia a todos ouvintes, inclusive.
0: Bom, professor, vamos começar o nosso debate com o senhor, abrindo parênteses aqui, para que o senhor nos traga inicialmente a sua experiência como presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no momento em que, inclusive, professor, a ciência é tão questionada Sim. e tão desprezada no Brasil.
3: Na verdade, eu assumirei a presidência da SBPC amanhã, amanhã à noite. Então, por enquanto, eu sou presidente eleito, mas estou terminando o mandato de conselheiro, já fui secretário, conheço a SBPC de muitos anos, quer dizer, desde a SBPC que foi realizada na PUC de São Paulo depois de proibida no Ceará pela ditadura em 77. Então, é bastante tempo. E o que, que tem que fazer a SBPC? Ela defende a ciência, a cultura a educação, a saúde, o meio ambiente, a inclusão social e a tecnologia. Eu costumo dizer que essas sete áreas, ou esses sete pontos, formam um círculo vicioso que promove uma melhoria da sociedade e inclusive da economia, de modo que a oposição entre saúde e economia que foi uh, conduzida por vários uh, integrantes do governo federal ao longo do, desse ano e meio de pandemia, é equivocada. A gente vê que os países que recuperaram a economia melhor, mais rápido, foram os países que mais adotaram medidas de proteção contra o contágio eh, e mais eh, investiram na vacinação rápida de suas populações, o que não impede que, eventualmente, a variante Delta apareça, mas a própria, própria surgimento de novas variantes está ligada ao atraso na vacinação. Quer dizer, quanto mais tempo o vírus circula entre seres humanos, mais variantes podem surgir e algumas ameaçadoras. De modo que a questão que me parece crucial, que ainda determina todo o resto no Brasil, é a questão do enfrentamento da pandemia. Então, o enfrentamento da pandemia exige investimento na ciência, respeito às normas da saúde e muita preocupação com o bem-estar das pessoas que estão no mundo da educação. Quer dizer, nós temos 47 milhões de crianças, de crianças e adolescentes na educação básica, a grande maioria na educação básica pública, e essas crianças não só ficaram sem aulas, como, além disso, devem estar digo, corretamente, justamente, amedrontadas. Porque você se nós estamos com medo de morrer, se todo mundo está vivendo um ano e meio com medo de uma morte súbita, imagine crianças muito mais vulneráveis, muito menos experientes da vida, que estão sofrendo. E eu tenho insistido que, na volta a qualquer atividade presencial, inclusive as aulas, é muito importante abrir um espaço para que a comunidade escolar converse sobre a experiência. Quer dizer, não, não se trata de simplesmente de dizer como volta... Ah, que, que, que matéria vamos dar, como vamos recuperar o conteúdo que não foi dado se trata de dizer, gente, vocês estão sendo acolhidos e podem dizer o que sentiram, quer dizer, que medo vocês tiveram tiveram perdas, perderam alguém na família ah, tiveram descobertas, como foi isso tudo para vocês e, ah, e, e esse medo pode estar entre os alunos pode estar entre os professores, pode estar entre os funcionários eu acho que tem que haver uma grande catarse, uma grande colocar para fora dos uh, sentimentos mais penosos para que essas pessoas não passem depois a vida inteira uh, arrastando dentro de si esse pavor não tratado. É, essa me parece a, a prioridade no momento atual. Nós
0: tivemos com grande repercussão, professor Renato, o depoimento, a melhor pronunciamento do ministro da Educação cobrando o retorno às aulas presenciais. Eu queria saber do senhor enquanto ex-ministro da Educação, trazendo sua experiência para a gente aqui, é, se não faltou nesse pronunciamento do ministro o, o elemento uh, saúde, o elemento sanitário, porque nós estamos acompanhando aqui, vamos trazer esse assunto daqui a pouco, o retorno das aulas no Recife, o ano passado nós acompanhamos aqui na Rádio Jornal todo o drama do professor José Ricardo enquanto presidente do Sindicato das Escolas Particulares para que os alunos voltassem à sala de aula, nós estamos acompanhando grande parte da comunidade uh, de educação no país concordando com o ministro que de fato os alunos devem voltar às aulas mas precisamos também garantir a segurança tanto dos estudantes quanto dos próprios profissionais em educação, né, professor?
3: Olha, o sistema brasileiro de educação, que foi se consolidando depois da Constituição de 1988, está baseado na cooperação entre estados, municípios e União Federal. E se baseia isso em vários pontos, inclusive a dificuldade que você tem para 5.570 municípios lidarem, alguns vezes muito pequenos, muito... Uh, sem recursos e darem com a educação o fundamental um. Eu estava falando com o secretário Fred logo antes, né? Ele tem experiência estadual e a municipal. Uh, quando eu recebia no Ministério da Educação os secretários estaduais, eles vinham todo mês ou pelo menos a liderança do Conselho de Secretários de Educação. Eles formam um grupo de WhatsApp, eles cabem numa mesa comprida, eles conseguem conversar entre si com muita facilidade e, mesmo assim, a implantação da reforma do ensino médio, que a eles incumbe, está indo muito devagar. Agora, imaginemos 5.570 secretários municipais que cabem num estádio de tamanho médio, não é numa mesa, quase metade dos quais nem pertence à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e que estão lidando com uma fase muito mais difícil da vida, que é o começo da, da, da escolarização, alfabetização. Alfabetização, provavelmente o professor José Ricardo poderá dizer que ele consegue, em um ou dois anos, a alfabetização no sentido de ler, escrever e fazer as operações aritméticas, talvez com mais dificuldade para a multiplicação e a divisão. Mas na, na rede pública... A meta é três anos para alfabetização e não se consegue, no, na média do Brasil, segundo os resultados da, da Avaliação Nacional de Alfabetização, uh, sucesso pleno nessa alfabetização, ainda que demore três anos na escola uh, pública, que esteja previsto três anos. Então, nós temos uma situação que requer uma liderança da União, uma liderança de autoridade não de poder. Não se trata da União mandar, trata-se da União fornecer subsídios, por exemplo, uh, material didático para os alunos das escolas públicas, como se faz há vários anos, uh, formação de professores, a uh, própria Base Nacional Curricular Comum, uh, rever uh, o piso, ter o piso salarial mínimo, ter recursos que sejam transferidos. Tudo isso foi feito ao longo de 20 anos, pelo menos, desde o governo Itamar Franco até pelo menos o final do governo Dilma, talvez um pouco ainda no governo Temer, mas todo esse papel de liderança pela autoridade se perdeu. Autoridade não é uma coisa de você mandar e outro obedecer. Autoridade é você ser respeitado pelas suas qualidades éticas, científicas, morais. E uh, quando o ministro vem mais ou menos dar uma ordem assim, uh, de que volte às aulas, ele está errado. Ele não deveria fazer isso. Eu deveria, durante esse ano e meio, ter se empenhado, por exemplo, no projeto de lei, que na verdade foi vetado pelo, pelo presidente, o veto foi derrubado pelo Congresso projeto de lei de meu antigo presidente do FNDE, o deputado Edivan Alencar, do Ceará, que é aí do Nordeste, portanto que uh, manda usar recursos do Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações para prover de banda larga os, uh, as, uh, as habita os habitantes das periferias. Então, o ensino remoto emergencial, eu tive experiência pelas minhas enteadas que estão na escola particular, foi excelente o remoto emergencial delas. O remoto emergencial público foi muito precário, muitas vezes por falta de tablet ou de, ou de smartphone por parte dos alunos, falta de banda larga onde eles moram e até falta de pacote de dados. Eu tenho certeza que nós que estamos aqui, nós quatro que estamos conversando, Uh, todos nós estamos pagando celulares e mal estamos usando 4G deles, porque estamos no Wi-Fi. E esse 4G não utilizado, de milhões, talvez dezenas de milhões, poderia ter sido cedido pelas operadoras aos alunos do, da, da escola pública sem nenhum ônus para elas, porque é um, algo que já está pago e não está usado. Então, tudo isso o MEC poderia ter liderado. O MEC perdeu uma grande chance de liderança na educação como o governo federal perdeu uma grande chance também de liderança na saúde. Se o governo federal tivesse assumido o combate à Covid com os protocolos científicos, comprando vacinas de, eh, do, do, da Pfizer, ou de fabricantes honestos, etc., tivesse feito isso, a popularidade do presidente seria totalmente diferente. Não precisaria vir general hoje ameaçar não ter eleição. Entende? Quer dizer, eu acho que há um equívoco grande de política por parte do Governo Federal, e não se resolve as coisas simplesmente dando ordens. Uma democracia não é essa.
0: Assim. Secretário Fred Amans, vamos fazer a experiência do Recife, já que hoje, depois de um ano e quatro meses, os alunos da rede municipal começaram a retornar às salas de aula e ah. nós temos ainda o um entrave com o sindicato da categoria, no caso dos professores, que discorda dessa posição da Prefeitura do Recife de retomar as aulas nesse momento, não é, secretário?
1: É, na realidade, a gente veio, é, Wagner, desde o início do ano, né fazendo todo um trabalho, todo um planejamento para esse processo de retomada, com toda a aquisição dos itens, destacou a importância de ter esse olhar específico a questão da saúde, para a gente preparar para a questão do cumprimento de, dos protocolos que foram estabelecidos, né além do protocolo que já existe do governo do Estado, que vem sendo aplicado desde o ano passado, né porque nós tivemos a retomada das aulas presenciais é, tanto na rede pública estadual, quanto na rede privada, está aqui o professor José Ricardo, presidente das escolas particulares, desde outubro do ano passado, mas no caso das redes municipais, o governo do estado só autorizou né, o início do processo de retomada aqui no estado de Pernambuco, só a partir do final do mês de abril. Mas desde o início do ano, a gente vinha nesse trabalho de preparação, de aquisição dos itens, dos materiais, né, para distribuir nas escolas, para preparar as escolas e aí estabelecemos esse calendário de retomada, que vemos agora né, uma parte do mês de julho do recesso escolar, que encerrou exatamente né, ontem, e resolvemos iniciar esse processo de retomada das aulas presenciais, né, depois de um longo período, a gente sabe que, como já foi destacado aqui, né, é, é, o ambiente ideal para a aprendizagem dos estudantes é a escola, se a gente não acreditasse nisso, a gente podia né, não ter escolas né, do ponto de vista presencial. A gente, claro, que num período de pandemia, né, o ensino remoto, né? Sobre os diversos formatos, foi uma alternativa para a gente minimizar os prejuízos, mas o mundo todo, todos os países do mundo, trabalharam no sentido de retomar as aulas presenciais o mais rápido possível. Então, esse sempre foi o foco do mundo todo, né, pela importância disso, né? E aí, nós tivemos todo um, um, um processo, né? Para a gente poder chegar nesse ponto, né? E agora a gente está iniciando esse processo de retomada aqui na rede. É uma escola do Recife eu tive teve oportunidade, como secretário de educação do estado, eu estava até dezembro, secretária de educação do estado, acompanhar esse processo de retomada em um do ano passado na rede estadual. Né, e a gente pode dizer que as coisas né, funcionaram bem e correram bem. E agora temos o desafio dos municípios. O Recife é a primeira cidade da região metropolitana a iniciar esse processo. Já temos algumas cidades do interior que já iniciaram essa retomada de aulas presenciais. Né, mas a gente está começando esse processo, vai ser em etapas, né, tomando todos os cuidados, cumprindo os protocolos, né, hoje pela manhã eu visitei algumas escolas né, para poder verificar, Aí foi esse primeiro dia né, das escolas, né. infelizmente né, o sindicato, apesar das conversas que a gente vem tendo ao longo dos últimos meses, assumiu uma posição contrária à retomada, inclusive sem definição, de prazo para retomada, e as famílias nos cobram muito né, esse processo de retomada né, das aulas presenciais já passado tanto tempo, né, e já com prejuízos muito grandes de aprendizagem para os estudantes, e aí não tem a ver só com equipamentos, né? tem a ver com a própria condição de vulnerabilidade, e tem que lidar para nós que cuidamos da rede pública, a gente trabalha com famílias muito vulneráveis, então a escola não é apenas um espaço de aprendizagem, é um espaço também de proteção social, de segurança alimentar, de segurança inclusive mental, sobre vários aspectos, tanto que Desde dezembro, a Sociedade Brasileira de Pediatria aqui no Brasil recomenda a retomada das aulas presenciais, além de instituições como o Unicef, Unesco, ONU, a própria Organização Mundial de Saúde. Então, realmente, a gente está dando um passo importante, o sindicato assumiu uma posição enquanto sindicato, tá certo? não houve decretação de greve, inclusive é importante destacar que existe aqui no Estado de Pernambuco, né, inclusive uma decisão é, do Tribunal de Justiça do Estado que, que proíbe a realização de greve com relação ao retomado, ou seja, ele estabelece que seja retomada as aulas presenciais né, nas escolas, então a gente hoje, nossas escolas né, que estavam previstas para hoje, porque com essa arrumada vai ser em etapas, a gente teve só algumas turmas retomando hoje, mas felizmente as coisas estão correndo bem com muitos professores nas escolas e a gente vai estar monitorando aqueles que eventualmente não estejam presentes nas escolas.
0: Professor José Ricardo Diniz, por favor, nos traga a experiência da rede privada nessa retomada. Como eu disse agora há pouco, nós acompanhamos aqui o drama... Uh, que o senhor representou das escolas privadas aqui, o ano passado todo, discutimos praticamente todos os dias esse assunto aqui, professor, até a retomada no final do ano passado, acho que outubro para novembro, né? houve uma retomada, e esse ano me parece que a retomada foi ininterrupta, né, professor Zé Ricardo, pelo menos no meu caso, a minha experiência com minha filha, desde o começo do ano, que ela está ininterruptamente na escola, e confesso ao senhor, professor Zé Ricardo, que mesmo o ano passado, quando houve aquele retorno, eu, eu digo ao senhor aqui que a felicidade dela foi enorme no retorno à escola, viu? Ou voltava ou voltava. E a gente percebe, de fato, nesses casos, como é importante a, a escola na vida do, do estudante como um todo e de uma criança, principalmente, né, professor Zé Ricardo? Então, por favor, nos traga essa experiência. E também, se for possível, o que é que a escola privada pode, nesse momento, apresentar de solidariedade, de ajuda à rede pública nessa retomada, para evitar que esse fosso seja tão grande como está sendo uh, na diferença entre rede privada e rede pública, professor Zé Ricardo?
2: Bom dia, Wagner. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. É, primeiramente, o que eu quero aqui ressaltar, é que, apesar da, da falta de organicidade em nível federal, que é uma evidência, não é? isso trouxe um prejuízo enorme em termos de, de sistema de, educacional do país, mas no Estado a gente teve sempre os canais institucionais abertos. Então é muito importante, aqui na Missa de Corpo Presente, ao secretário Fred, e enquanto secretário de Educação do Estado, até o final do ano passado, que nós mantivemos uma interlocução constante, permanente pelos canais institucionais. E então, nós tivemos no ano passado três escolas, como eu costumo dizer. Nós começamos até 17 de março com um presencial. Não, não havia a previsão, o planejamento para cairmos no remoto, que foi a única alternativa planetária que houve e não foi diferente para nós. E, em outubro, nós começamos um retorno paulatino, para as atividades híbridas, que, na verdade, era é um sistema misto. Não é, não é, eu não fal, eu falaria que é o um ensino híbrido, mas, na verdade, é um esquema misto, em que nós tivemos que oferecer as duas modalidades, a remota e a presencial. Só que a presencial dentro de protocolos estabelecidos. Mas o retorno foi acontecendo, certo? Houve um prejuízo enorme do ponto de vista... É, eu não diria da escolaridade só, mas da convivência como um todo. A educação infantil praticamente ela foi dizimada dentro do processo, né? por situações próprias trazidas pela pandemia, e nós retomamos, sobretudo com o Fundamental 1, que também com dificuldades grandes, mas do sexto ano para frente já há um processo de autonomia jamais estabelecido e, consequentemente, nós conseguimos andar Melhor. As lacunas é, existiram? Claro que existiram, já foram colocadas aí tanto pelo doutor Renato como também por, pelo secretário Fred, elas existiram e existem, mas foi muito importante que tivéssemos essa alternativa. Fomos, Wagner, com o ano letivo até 15 de janeiro e começamos o ano letivo de 2021 exatamente no dia 1 de fevereiro. E aí, utilizamos o sistema de rodízio, não é? sempre insistindo e orientando as escolas para cumprirem o protocolo estabelecido, porque era uma garantia para todos, porque não era o caso de uma escola. Se você tivesse o fechamento de uma escola, aquilo afetaria toda aquela zona escolar, toda aquela região escolar, que também seria fechada. Então, foi um processo de conscientização que nós desenvolvemos ao longo do Estado todo, falando de, para ocupar 2.400 escolas... Não é? para falarem com as suas comunidades escolares. Resultado, nós conseguimos ter o ano letivo de 2021 dentro de uma nova normalidade, vou dizer assim, não é? funcionando em rodízio, mas mantendo o presencial e o remoto vivos propriamente. Agora, com a portaria do secretário Marcelo Barros, que traz a, a redução de um metro e meio para um metro em sala de aula e nos demais espaços das atividades escolares, isso também melhora, porque você vai poder trazer mais alunos para o presencial. Então, é um processo gradativo, nós reconhecemos isso, mas a gente tem que aqui dar o, o crédito que os entes públicos no estado de Pernambuco atuaram dentro da sua institucionalidade com preocupação pública propriamente e a, a escola particular se inseriu dentro desse contexto. Então, e, e a gente faz parte de um sistema, nós somos do sistema estadual e sempre abertos a esse ir e vir com o, os entes públicos, porque é assim que se faz a democracia.
0: Muito bem. Não resta dúvida de que uma das consequências da pandemia na educação do Brasil é esse baixo número de inscritos no Enem 2021. Como eu disse agora há pouco, na abertura do programa, a principal porta de entrada para o ensino superior, o Exame Nacional do Ensino Médio, teve o menor número de inscritos em 13 anos, milhões, quatro. E os especialistas relacionam esse contingente a problemáticas como falta de isenção, inclusive também a faltantes no último ano, evasão escolar, crise econômica e dificuldades no ensino remoto. Bom, queria saber do professor Renato Janine Ribeiro, já que alguns especialistas apontam que essas consequências, os danos à educação dos jovens no Brasil são irreversíveis. Eu queria saber se o senhor tem uma visão menos pessimista do que vai acontecer daqui para frente, professor Renato Janine Ribeiro.
3: Olha, a questão depende muito do que for conduzido pelo governo federal. Nós temos já quase três anos de, de experiência de governo federal, uh, vamos dizer sem um projeto para educação, um, ou com um projeto muito acessório. Veja que uh, quando assumiu o governo, o presidente uh, enviou um pacote de projetos de lei ao Congresso, e a única que é seriam as prioridades dele, um pouco... E a única prioridade na área de educação era o homeschooling, a educação domiciliar, que é do interesse, pelos dados que a gente tem, de 7 mil famílias no Brasil, contra quase 50 milhões de crianças e adolescentes que estão na educação básica. Então, é um assunto inteiramente secundário. Esse governo também emanou de dois factóides que foram utilizados amplamente desde o começo da década de 2010, que são o combate à chamada ideologia de gênero, e o combate à chamada e a defesa da chamada escola sem partido, a gente vê que no governo eles ideologizaram a educação num ponto nunca antes visto. Quer dizer, a ideia do ministro nomear uma comissão para verificar as questões do Enem, isso nunca houve. Quer dizer, a praxe em relação ao Enem qual é? É uma que equipe, são equipes de de profissionais gabaritados que se reúnem presencialmente na sede do INEP, em salas hermeticamente protegidas. Uh, tem um, um uh, detector de metais que é muito mais severo que de bancos. Uh, ninguém pode entrar lá com, com um pendrive, ou sair com um pendrive, ou com qualquer coisa de metal, ou levando papel, ou tirando papel. As pessoas são praticamente revistadas. E assim se elaboram as provas do Enem. O ministro não toma conhecimento de nada. A única informação que chegou ao ministro, eh, ou que chegava no meu tempo, era a escolha da redação. O INEP mandava três temas de redação, o ministro escolhia. Eu não escolhi porque meu filho ia prestar o, o Enem, ainda que na condição de treineiro, quer dizer, sem nenhum resultado prático. Mas mesmo assim, entendi que não valia a pena eu uh, uh, tomar conhecimento disso, porque, uh, de alguma forma, haveria o risco de passar a impressão de que eu teria beneficiado o meu filho, ainda que sem efeito nenhum. O treineiro não, não resulta nada a, a, a nota. Ele não pode usar nem nos anos subsequentes. Então, o que eu estou dizendo? Sempre houve uma preservação muito grande. Quando o governo anuncia e ameaça colocar uma comissão uh, de confiança do ministro para rever todas as questões do Enem, fica muito difícil você garantir o sigilo do exame. Quem diz que nenhuma dessas pessoas vai ainda que inadvertidamente, deixar vazar isso. Quer dizer, se estiver no computador da pessoa, se tiver provas em papel, e se alguém pegar isso na casa dessa pessoa e passar para algum aluno que esteja prestando o Enem, e sobretudo se for para as áreas mais cobiçadas, por exemplo, que a nota do Enem mais alta é importante, por exemplo, medicina. Então, uh, é um, eu estou dando esse exemplo uh, assim, bem preciso, bem o uh, resto do chão, para as pessoas entenderem o que que é quando você não tem um projeto, quando você tem ideologia apenas. Então, você acaba descuidando a escola e uh, ideologizando o ensino. E isso a pretexto do quê? Com fatos falsos. Eu lembro que no governo Dilma se dizia que o governo pretendia implantar um chip em cada pessoa para manipular a pessoa, uma coisa delirante, que foi retomada essa... Essa questão em alguns grupos extremistas contra a vacina, recentemente, que a vacina colocaria um chip. Também se dizia que o governo ia colocar um projeto de lei, o governo Dilma, que o, pelo qual o, o governo decidiria o sexo das crianças. Quer dizer, mudaria eventualmente menino para menina, menina para menino, que obviamente é uma coisa sem pé em cabeça. Mas todo, todo esse discurso foi utilizado e a gente vê uma proliferação de fake news, que é um termo, um termo importado, elegante, para designar o que em bom português é mentira. A gente vê uma divulgação grande de mentiras contra a educação e contra a saúde. Então, isso é muito problemático e para a gente recuperar esse dano, para responder perfeitamente a sua pergunta, será preciso uma mudança completa de atitude governamental. Você precisa ter uh, uma outra liderança, porque é muito difícil estados e municípios tocarem sozinhos a educação, sobretudo os municípios. Estados ainda têm mais bala na agulha. Agora, município é muito difícil. Você tem municípios muito pequenos. Os dois menores municípios do Brasil ficam um em São Paulo, outro em, em Minas. Uh, Serra da Saudade, acho que é menor, tem 800 e poucos habitantes. Você imagina, com 800 e poucos habitantes, provavelmente não tem ensino médio, então você vai ter poucas salas de fundamental, você vai ter como, vai ter um plano municipal de educação, não é fácil você ter tudo isso, chamar profissionais bons, ter um secretários que conheçam, eles precisam de apoio, precisam de apoio do estado, da união, então isso esses são traços essenciais para a educação no Brasil avançar, e como o nosso ponto mais vulnerável, onde se produz e reproduz a desigualdade, é no ensino fundamental, nós precisamos de um, uma política nacional, e não apenas local, de melhorar o, o fundamental, sobretudo o fundamental 1, sobretudo a alfabetização, desde a creche, na verdade. As pesquisas indicam que até os três anos de idade são formadas as sinapses mais decisivas para o desenvolvimento da pessoa, quem não conhece, sinapses são as conexões dentro do cérebro, que a pessoa fala capacidade de associar questões, para traduzir em português bem elementar. Então, quem tem mais uh, oportunidades nesse período vai se desenvolver melhor. Então, a desigualdade já está uh, batendo na porta, na creche. Se você tiver a criança numa creche bem feita, bem organizada, com professores bem formados e que ensinem uh, brincadeiras de cooperação, ensinem as pessoas a respeitarem umas às outras, ensinem a importância do conhecimento e da solidariedade, você vai ter resultados ótimos. Se essas crianças, em vez disso, ficarem entregues à televisão ou, quando muito, sendo olhadas por uma vizinha, uh, você não vai ter a mesma coisa. Então, uh, e isso também requer investimentos federais, até para uh, superar a desigualdade regional e que é gritante, sobretudo, no, no âmbito municipal. Você tem uh, municípios que são muito pobres no Brasil. Então, esses municípios precisam de um apoio grande, não só de dinheiro, precisam de apoio de expertise, de know-how, de conhecimento. Então, uh, é praticamente rever o que foi feito nos últimos anos e pegar as boas práticas que estavam sendo elaboradas desde o governo Itamar Franco.
0: Professor Zé Ricardo, os prejuízos são grandes em todas as áreas da educação, em todos os, 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 os patamares da educação, desde a educação infantil até o ensino superior, mas nos traga a sua experiência de décadas preparando uh, estudantes para o vestibular e agora para o Enem, né, no que diz respeito aos prejuízos causados pela pandemia para os jovens que vão fazer o Enem neste ano de 2021, professor Zé Ricardo.
2: Olha, Wagner, o que acontece é que aqueles alunos que estão focados, certo? eles, na verdade, mantêm um, um ritmo de estudo, mesmo com as dificuldades e os desafios que vão surgir. Você falou aí na questão da redução da drástica da quantidade de candidatos para o Enem. Mas, naqueles cursos mais concorridos, eu não acredito que você tenha uma redução da nota, certo, de classificação para os candidatos. Não acredito, por quê? Porque aqueles alunos que têm foco, por exemplo, cursos procuradíssimos como medicina, como a área de sistema de informação, ciência da computação, a área, toda a área de saúde, vamos dizer assim, e o direito, por exemplo, você vai continuar tendo alunos, não é? Você vai ter uma determinada comunidade de alunos que vai realmente se empenhar para obter aqueles resultados. Então, você vai ter uma redução na concorrência? Vai. Mas, na verdade, aqueles alunos qualificados eles vão continuar apresentando resultados no Enem. Agora, é claro que as lacunas se fazem sentir. Você vira por exemplo, o caso do SSA, que é seriado. Não é? Uhum. Você já teve um número menor de candidatos para o SSA 1, o SSA 2, o SSA 3 e mais você viu uma queda bastante consistente nos resultados de alunos que galgavam melhores resultados, eles tiveram uma baixa nesses resultados no SSA1, SSA2 e SSA3. É evidente isso. Ora, para o ano que vem, nós vamos ter também esse, esse fato, também acontecendo, só que a gente passou a ter um ano mais regular, ou menos irregular, vamos dizer assim. Eu, eu, eu vejo sempre o copo meio cheio, uhum. certo? Sempre, sempre vejo o copo meio cheio. Eu acho que a, aqueles alunos que se dedicarem, aqueles que tiverem foco, apesar dos desafios das dificuldades, eles conseguirão obter isso. Agora, o que nos preocupa, e eu tenho que registrar isso aqui, é, por exemplo, você tem na, na, na escola pública, de uma maneira geral, você tem 50% dos alunos concluintes que sequer se acham é, capazes de chegar ao Enem. Então, essa, essa tendência com a fratura trazida pela pandemia, ela tende a se ampliar. Essa é, que é a verdade. Então, traz a desigualdade. A desigualdade ela se manifesta já ali no fundamental, nos anos iniciais. Ela se acentua porque aí você tem a disparidade de escolaridade e faixa etária e quando chega ao médio para o acesso à universidade, aí é a culminância da desigualdade. Uhum. Sem dúvida alguma é isso que acontece.
0: É. Secretário Fred Amans vamos falar também da educação infantil, já que o senhor é secretário como disse, do município, felizmente de um município rico, né? O, o professor Renato Janine Ribeiro citou a situação de Serra da Saudade, mas certamente Serra da Saudade, mesmo sendo um município de menos de mil habitantes, deve ter uma condição melhor do que, por exemplo, o nosso município de Mirandiba, aqui no sertão pernambucano, né? E quando eu digo um município rico, de fato é um município rico do Nordeste, deve ter seus problemas, mas evidentemente uh, uh, são menores do que esses municípios pequenos, como citou o professor Renato Renato Janine Ribeiro, e eu acabo de citar Mirandiba agora também. Então, de que forma a ponta da educação, ou seja, o município, deve participar desse processo de reconstrução dessa história, secretário Fred Amâncio
1: acho que há alguns pontos importantes que você destacou. Primeiro que os desafios de uma capital são muito grandes, na realidade, uhum. né? Então, na realidade, geralmente, apesar é, pela população ser maior, também as desigualdades são bem maiores, especialmente nós que estamos no Nordeste, então, isso também é um desafio sempre muito grande. Às vezes, na média, a gente tem uma sensação de como se destacou de ser mais rico, mas temos os desafios, né? das grandes desigualdades que envolvem as regiões metropolitanas como um todo. Mas, mais especificamente, falando um pouco sobre educação infantil, e depois queria também fazer rapidamente um comentário, porque eu vivi né, todo o período da, de 2020 na pandemia, como secretário estadual, trabalhando também com a medicina médica, falando sobre a educação infantil, com certeza, para essas turmas, acho que o professor Zé Ricardo destacou muito bem para essas crianças que têm menos autonomia, que estão na faixa, por exemplo, da educação infantil, de pré creche, pré-escola, e dos anos iniciais do ensino fundamental, especialmente até o terceiro ano, tem que dizer que eles têm muito pouca autonomia. Então, para a maior parte deles, né, o ensino remoto tem um, tem um impacto muito restrito, né? porque você não vai colocar uma criança de 4 anos de idade, de 5, 6 anos de idade na frente do computador a manhã inteira, e achar que ele vai ter o mesmo nível de aprendizado tá do que um jovem de 15, 16 anos do ensino médio. Então, esses que tiveram, que têm menos autonomia, eles se foram muito prejudicados, da escola particular até a escola pública, pegando as famílias mais carentes. Então, para esses menores, os, os, os prejuízos são enormes, como o professor Ricardo falou, né? ele falou um pouco da história da educação infantil ter sido quase que dizimada, ter sido muito impactada, que mesmo em escolas particulares, muitos foram, inclusive, muitos pais retiraram da escola nesse período, porque realmente o ensino remoto tem muitas limitações para aquelas crianças muito pequenas, e agora tem o um desafio de recuperar. Então, o desafio, ainda a gente está falando um pouco sobre o Enem, sobre os prejuízos para os jovens né, que estão em ensino médio, mas os maiores prejudicados, Wagner, são exatamente os, os mais jovens, os menores, porque eles tiveram, eles têm bem menos autonomia. Então, uma família né, que você tem uma estrutura maior, né, e os pais podem acompanhar mais de perto esse desenvolvimento, eles tentaram suprir esse distanciamento da escola, e mesmo assim com muitas limitações. Mas em famílias mais vulneráveis, né, isso é muito mais complexo. Então, realmente, o desafio da educação infantil, e eu diria mais dos anos finais do ensino fundamental, esses foram os que tiveram os maiores prejuízos decorrentes da pandemia. E quando a gente fala sobre prejuízo de pandemia, misturando um pouco sobre... É, a questão da educação infantil e também fazendo essa correlação com o ponto que você trouxe sobre o Enem, sobre o ensino médio, a gente tem que entender que, para além daquilo que salta mais aos olhos, que a gente já destacou bastante aqui na nossa conversa, que são os prejuízos de aprendizagem, esses períodos grandes de afastamento da escola trazem outras duas consequências, inclusive, para esses jovens, que é, especialmente, os de escola pública, que é o desestímulo, né? e a gente viu até em escolas particulares, muitos jovens, que tiveram que é. dificuldade de se adaptar ao ensino Isso remoto, ficaram é. desestimulados, tá certo então esse é um primeiro problema. E o mais grave, que é um problema que o Brasil já tem há muito tempo, que está sendo fortemente agravado pela, pela pandemia, que é o abandono escolar. Jovens que estão abandonando a escola. Então já, exige, já é um problema grave do Brasil, né? Pernambuco, felizmente, tem números bem melhores do que outros estados, mas ainda assim é um problema grave do país, que está sendo agravado pela, pela pandemia, um aumento do abandono escolar. E no caso do ensino médio, isso tem ocorrido bastante. Então, o que acontece é que isso está impactando fortemente nesse volume de inscrições né, do Enem. Então, a gente vê isso, que é uma mistura do que o professor Ricardo falou, do desestímulo de muitos, que eles perderam um pouco da confiança de que eles vão ter a capacidade de efetivamente é, passar, conseguir um bom desempenho no Enem, né? E também muitos abandonaram a escola, o que é muito grave. Então, realmente, talvez esses os dois grandes impactos mais saltos os olhos. Eu costumo dizer, Vália, isso é um ponto muito importante do nosso debate. A, a pandemia trouxe as consequências em várias áreas, na saúde, na educação. A saúde são, é o impacto mais imediato. Infelizmente, tivemos muitas perdas, muitas mortes decorrentes da pandemia. Mas o sistema de saúde vai sair da pandemia fortalecido. Porque foram investidos bilhões de reais na melhoria de hospitais, de unidades de saúde e tudo mais. Né? Então o sistema de saúde sai fortalecido da pandemia. Né? Até o aumento até de investimentos em pesquisa na área de saúde. A economia está sofrendo bastante, mas já está iniciando um processo de recuperação e ao longo do tempo ela vai se recuperar. Uhum. Mas talvez próprio, talvez não, com certeza a área que vai deixar os maiores prejuízos decorrentes da pandemia, que vai levar anos para recuperar, vai ser a educação. Primeiro, né, o professor Renato Janine destacou do ponto de vista nacional, diferente de outros países, que quando interromperam as aulas, praticamente o mundo todo interrompeu as aulas em março, mas em outros países mais desenvolvidos que o Brasil, da Europa e outros países, a primeira grande preocupação dos outros países, ainda no primeiro semestre de 2020, era quando as aulas vão voltar porque a educação era sempre colocada como um eixo prioritário do país. Então, o país se concentrou para retomar as aulas. O Brasil, infelizmente, quando né, coordenação nacional do governo federal, ele relegou a educação para um segundo plano, como se a educação fosse deixada para depois. Né? Depois a gente vê... É, trata a questão da educação. Então, a gente colocou, enquanto os, o mundo todo colocou a educação como prioridade, mesmo no contexto de pandemia, o Brasil colocou como algo secundário, como se voltar às aulas presenciais ou priorizar os investimentos em educação fosse algo secundário. E a gente vai, infelizmente, ver esses prejuízos ainda durante um bom tempo, né? enquanto nação, na e isso vai determinar as nossas próximas gerações. Então, se a gente não tiver um olhar diferenciado nos próximos anos, para aquilo que vai ter que ser a maior prioridade, pensando não é só em aprendizagem, é pensando no desenvolvimento do país, porque essa geração de jovens é que vai determinar qual vai ser o Brasil daqui a alguns anos. Então, se a gente não colocar agora a educação como a maior prioridade do Brasil, a gente não vai ter só perdas de aprendizagem, que a gente tá vendo, vai ter uma perda, certo de geração para esse
0: país. Bom, a assessoria do professor Renato Janine Ribeiro nos informou que ele precisa se ausentar às 11h50. Então, para finalizar sua participação aqui no nosso debate, professor, eu queria que o senhor trouxesse para a gente também um, um panorama em relação ao ensino superior, porque eu tenho, inclusive, aqui a participação de um pai chamado Sérgio Alberto, era do Rio Grande do Sul, e disse que o filho estava cursando, é, é, estava nos últimos períodos de engenharia mecânica e o único conhecimento sobre sol de fundição que ele teve foi através de vídeos no YouTube. Ou seja, ele disse que isso é um reflexo que deve se refletir na qualidade dos futuros profissionais, né? por causa da falta de práticas no período acadêmico durante a pandemia. Então, para finalizar, um panorama do senhor breve a respeito do ensino superior nesse cenário que vivemos, professor.
3: Pegando um pouco a deixa do secretário Fred, eu diria o seguinte, quanto mais nova a pessoa, mais ela precisa de um convívio presencial. Eu diria, na verdade, que a nossa ideia de educação regular, que vai até ter uns 22 anos, com a formação uh, no ensino superior, quando a pessoa não foi reprovada em um ano, quando não parou nunca de estudar, é adequada para a socialização da pessoa. É um período na vida que coincide com o que antigamente era minoridade legal, porque a maioridade começava aos 21 anos. Então, supõe-se que nesse período a pessoa está se formando, e para a formação é muito importante ter um contato uh, presencial, corpo a corpo, com uh, pessoas da mesma idade, uh, que representam seus iguais, com pessoas mais velhas, que representam eventualmente ou temporariamente seus superiores, e assim a pessoa aprende a vida em sociedade. Eu penso que, nesse período, até, digamos, 22 anos, a educação à distância uh, não é a ideal. Ela pode surgir de maneira emergencial, tanto que a gente não fala em educação à distância para o que aconteceu, para o que está havendo. Chamamos de ensino remoto emergencial. Você vê, não é educação, é um ensino, que é menos, não é distância, é remoto, e tem o um emergencial com um tremendo itálico embaixo. Então, o que acontece? Evidentemente, um aluno que está praticamente perto de se formar, com mais de 20 anos, num curso, ele pode, ele tem mais condições de lidar com o remoto do que uma criança de 5, 6 anos, que precisa do contato, precisa de abraço, precisa de carinho, precisa de aconchego, tudo mais. Aos 20 e poucos anos, a gente imagina que a pessoa já não necessita disso na mesma medida. Agora, ainda não, e, e dependendo da matéria, você pode ter aulas à distância, de uma maneira emergencial, bem qualificadas. Depende, evidentemente, do gestor respectivo, do, no caso da universidade, ter formado os professores para isso, ter dado equipamento, ter instruído. Tem coisas até que são, vamos dizer, parecem bobas. Mas, por exemplo, quando você volta com uma classe com metade dos alunos, metade dos alunos na sala e metade acompanhando à distância. Uh, o professor vai ficar parado para que a câmera o acompanhe? ou ele vai andar pela sala interagir mais com os alunos, e aí os que estão acompanhando a distância vão ficar uma boa parte da aula sem ver o professor, ou você vai ter um cameraman seguindo o professor. É claro que você não vai ter um cameraman seguindo o professor, mas são questões específicas que precisam ser tratadas. No ensino superior, onde eu vejo o maior problema, para, ah, não seria talvez, não sei se na engenharia mecânica, nas áreas de saúde eu acho que tem várias coisas que você não pode fazer de maneira remota. Tem várias, uh, tem, tem experiências biológicas, tem contato com o paciente, uh, apalpar um corpo para ver o que ele tem, isso você não pode fazer de forma remota. Agora, tem que lembrar sempre que tudo isso é uma emergência. Ninguém previu que ia acontecer uma pandemia, Hoje os cientistas estão dizendo o risco de novas pandemias é grande, há cientistas que lembram que eles tinham alertado para essa possibilidade anos atrás, o mundo não se preparou para isso. A diferença que está entre os governos, entre os gestores, é quem cuidou, quem reagiu melhor, quem reagiu pior. A quem reagiu bem, teve boas práticas, etc., a quem teve más práticas. Agora, um certo dano é inevitável quando você tem a maior tragédia no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Não tem outra comparada. Isso é uma frase da, da primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel. Ela que fez essa comparação e eu concordo com essa grande... Talvez uma das poucas estadistas que o mundo contemporâneo tem seja Angela Merkel. Mas, enfim, é isso. Eu queria agradecer a atenção. Uh, eu queria dizer uma última coisa. Acaba havendo um conflito, eu notei o, o professor Fred falando entre sindicatos e gestores, tanto no setor privado quanto na educação pública, é bom a gente frisar o um negócio, o nosso inimigo é a doença. Então, nós estamos lidando com como você enfrenta a doença. Então, na medida possível, a negociação deve existir. Quer dizer, ninguém quer, ninguém saudável, ninguém são, é claro que existem pessoas insanas, mas pessoas sãs não querem que outras pessoas morram ou adoeçam. Então, como lidar com isso melhor? Então, eu notei no Ministério, os vários atores da educação nem sempre têm uma relação harmônica entre si. Eles conflitos. Mas se a gente deixa claro a todos esses atores que a meta é a mesma, e a gente tem uma boa educação, a gente aumenta as condições de diálogo e de acordo. Isso acho que é muito importante, porque, como o Fred também disse, a educação, o futuro do Brasil está na educação. E o, o dano causado por esses dois anos, não só de covid mas de pouca de falta de liderança do principal protagonista da é educação brasileira, que seria o MEC, esses dois anos vão demorar muito tempo a serem repostos. Então, eu queria cumprimentar vocês todos, cumprimentar a Rádio Jornal, cumprimentar o povo do Recife, os ouvintes, inclusive, do Rio Grande do Sul, como uhum. o senhor Sérgio, e desejar uh, sucesso e que a gente cuide da saúde e recupere uh, o mais rápido possível uh, disso tudo. Uh, com os esforços de todas as pessoas que, que realmente valorizam a vida, a educação, a ciência. Professor muito Renato,
0: Professor Renato Janine Ribeiro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso debate na Rádio Jornal. Lembrando que estamos falando para todo o estado de Pernambuco, para o mundo também, através da internet. É tanto que recebemos aqui um comunicado, uma comunicação do Rio Grande do Sul. A gente deseja para o senhor muita sorte e muita saúde na sua jornada. Um abraço, professor.
3: Muito obrigado. Então, um bom dia também para o Fred, para o Zé Ricardo para todos os ouvintes.
0: Até logo. Bom, restou um tempo só para que a gente possa se despedir dos nossos demais convidados. Então, começando pelo secretário Fred Amâncio, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os seus estudantes do ensino básico aqui no Recife. Secretário Fred Amâncio, o que é que vai ser feito para que esse atraso seja tirado e que os prejuízos sejam minimizados? Rapidinho, por favor.
1: Queria, queria já no finalzinho do programa, Wagner, já agradecendo aí a oportunidade de estar com você agora pela manhã nesse, nessa, nesse debate, né, dizer da, da importância, né, da nossa satisfação de a gente poder estar iniciando esse processo de retomada, que o principal objetivo é esse mesmo, a gente poder ajudar os nossos estudantes, apoiar os nossos estudantes, mas queria aproveitar também e fazer um agradecimento, até de cumprimentar também todos os nossos professores da rede Municipal do Recife e outros profissionais. Eles tiveram um papel muito importante nesse período, que foi até recente, né, com o ensino remoto, todo mundo teve que se reinventar, para a gente poder apoiar os estudantes nesse período, agora a gente inicia um novo ciclo, um ciclo de retomada das aulas presenciais que vai ser muito importante, para a gente poder dar sequência, fortalecer o trabalho de aprendizagem dos estudantes, mas, como você mesmo destacou, temos um desafio ainda maior que vai exigir, acima de tudo, união. União né, com foco no estudante e na educação, que é para a gente poder também recuperar essas aprendizagens. Como a gente já destacou durante todo o programa, realmente, os estudantes... né que são mais de famílias mais vulneráveis, os mais pobres, foram, foram os mais prejudicados. A pandemia aumentou as desigualdades gerais no Brasil, mas aumentou também fortemente as desigualdades educacionais. Então, temos um desafio grande, e só com realmente com muito trabalho, e a gente priorizando e todos juntos trabalhando, a gente vai poder apoiar os nossos estudantes nesse processo aí de retomada de aulas presenciais.
0: Obrigado, senhor. Obrigado
1: secretário. pela oportunidade.
0: Obrigado, secretário. Professor Zé Ricardo, só deixar um recado aqui, que é preciso manter os cuidados, como a escola privada vem mantendo. Né? Não tivemos grandes problemas. Se tivemos foram problemas pontuais nesse período de retomada. Então, é preciso reforçar o recado para manter os cuidados para que a gente não tenha problemas daqui para frente. Tá, professor, muito obrigado.
2: É verdade. É, e é a importância de cumprir o que vem sendo cumprido, é? com as mudanças que aí ocorreram com a portaria, a escola particular está muito atenta a isso e o sindicato está sempre orientando todos os seus é, sócios, todos os seus diretores para que, efetivamente, mantenhamos a regularidade com quem vem sendo desenvolvido o ano escolar, apesar dos pesares.
0: Muito obrigado, então, professor José Ricardo Diniz e também o secretário municipal do Recife, Fred Amanso. obrigado.